0: Welkom bij de Triple C podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Hove, het gesprek aangaan over Triple C. elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 8, in gesprek met de driehoek. C. Welkom, aflevering 8 van de Triple C podcast. Dit keer in gesprek met de driehoek. Dus we zijn nu niet met z'n tweeën, of met z'n drieën bedoel ik. Dick, Hans en ik, maar we zijn met z'n zesen benen. En Misschien klinkt het geluid ook wel anders, want we zitten niet bij Hans op de kamer, maar uh, in een, een vergaderzaaltje. Uh, dus dat is natuurlijk uh, altijd wat voor het geluid. Maar we zitten hier uh, ook samen met op volgorde... Met Remco, Remco Gelisse. Tess Turnier. En Stijn Wogenbach. Hartstikke goed. Collega's uh, bij ACZ. En uh, ja, misschien goed om even... Want het gaat over de driehoek. Dus dat is manager, orthopedagoog en teamleider. Nou, wil de echte manager opstaan... <laughs> Dat zie je niet, hè? Maar dat ben ik. Ja, Remco. Ja. Heel ja. goed.
1: Ja, en ik ben orthopedagoog. Test. Ja.
0: En ik ben uh, de teamleider van gesprekend. En uh, het idee was dat wij uh, met, de, met, met mensen, de, de driehoek, dit keer in gesprek gaan... om met name ook de praktijk uh, te achterhalen... of nou ja, te horen hoe dat dan in de praktijk gaat, hè? Zeker. H Hebben jullie, dik en hand gelijk al een openingsvraag... voor een van de uh, driehoekmensen?
2: Nou ja, een openingsvraag is misschien... Uh... Waarvoor voel je je als driehoek met elkaar verantwoordelijk? Ja, in de
0: aflevering 6 uit mijn hoofd ging het over dat de driehoek verantwoordelijk is voor het pedagogisch behandelklimaat. Dus, maar uh, dan geef jij het antwoord was. Ja. Sebastian. wel, ja. uh, Sebastian. Maar
2: ja. misschien kunnen zij dat dan wat concreter ja, maken. Ja.
3: Remco, mag ik bij jou beginnen? Ja, zeker. Um, ja, uh, waar, waar voel je dan, of hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Um, en misschien geven we nu ook meteen antwoord voor Stijn en, uh, en, uh, en Tess, dat weet ik niet. Maar dat is dat je in ieder geval uh, je gezamenlijk die verantwoordelijkheid voelt. Uh, richting uh, de bonus uh, en de woning en het team. Um, die, uh, die op een woning verblijven. En dat je daar met elkaar. Um, ja, daar ben je dus met elkaar verantwoordelijk voor. Maar je hebt wel zo je eigen expertise, hè, hoe je daar uh, naar kijkt. en, en ook uh, je aandachtsgebieden. Uh, om die zorg goed vorm te geven... en uh, voldoende aan te kunnen sluiten bij dat wat nodig is... Ja. ook bij de medewerkers. Jullie, ja, klopt dat. Uh, maar aandachtig
0: aan het luisteren naar nou, Remco. Heb je daar aanvulling op of, of vanuit jullie eigen perspectief?
1: Nou ja, ik denk wat Remco ook zegt, dat het heel belangrijk is... je hebt allemaal je eigen aandachtsgebieden, je eigen expertise... die uiteindelijk ook complementair is aan elkaar. Mm -hmm. He, dus je kan niet zeggen, ik uh, doe het alleen met de manager... of ik doe het alleen met de teamleider of alleen met de orthopedagoog... Iedere rol die erin zit, is ook van essentieel belang. Ja. En als daar ergens iets gaat missen of iemand uh, zit wat minder lekker in... dan merk je dat ook meteen aan dat behandelklimaat. Okay. Dus alle partijen zijn... Uh, ja, ja, is
0: belangrijk. het echt zo in de praktijk dat als, als een, iemand zijn rol niet goed vervult... dan, dan merk je dat gelijk? En dat, dat merk je dan op de groep of dat merk je aan de cliënten? Of hoe moet uh, ik dat zien? Nou, dat
3: merk je uh, onderling, dus met elkaar. Als je wat minder snel bijvoorbeeld uh, dezelfde ideeën hebt of dezelfde betekenis geeft aan hoe je dat uh, wil vormgeven. Mm -hmm. Maar je merkt het ook op, op een woning. Hè? Als, je, en, uh, als, de, als de teamleider of de orthopedagoog uh, of de manager um, wat minder... Uh, nou, zou ik dat nou netjes zeggen, wat minder in, goed in zijn vel zit of wat minder ja. competent is ja. of nog lerende is in, in ontwikkeling. Nou ja, dan zie je dat wel terug. En het mooie is dus wel dat je elkaar dan weer aanvult, dus dat je aansluit bij dat wat nodig is. En dat je soms even iets meer naar voren stopt mm -hmm. om, uh, om, om dan nou, de ruimte die daar dan ligt, die eigenlijk ingevuld moet worden, dan op een goede manier weer in te vullen met elkaar. Ja. Maar je merkt dat wel, absoluut. Mm -hmm. ja.
4: ja, en uiteindelijk zal het altijd de nadelen zijn uh, voor de zorg van onze cliënten. En in wat voor manier dat dan ook uh, tot uiting
0: komt. Ja. Dat, uh, dat is dan wel een beetje de vraag. Ja. Jij merkt het dan ook, op? De, want jij, jij zit dagelijks natuurlijk uh, dan op de groep. Ja, klopt. Waar merk jij het dan aan dat het niet lekker loopt? Nou, dat, is
4: moeil, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Ik bedoel, het ligt eraan, hè. wat Remco zegt, zit de pedagoog wat minder in zoveel. En dat is dan vaak te maken met de handvaten die bijvoorbeeld een pedagoog dan biedt uh, voor de zorg voor onze cliënten. Of is het de manager waarmee je soms bots en waar je soms denkt van, uh, nou heb je het vaak over een team... Maar ja. ook, uh, ook alle randzaken daaromheen. Dus dat is, dat is moeilijk te zeggen vooraf. Ja. Maar ja. dat kan hem op allerlei verschillende vlakken uh, raken, zeg maar.
1: Ja, wat Remco zegt, dat kan natuurlijk ook zijn... dat je daarin elkaar een beetje kunt ondersteunen... of iets op kunt vangen. Uh, en daar zit natuurlijk wel een grens aan. Kijk, als pedagoog ben ik geen manager. Ik heb ook niet de know-how van wat een manager zou moeten kunnen. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk wel een beetje logisch nadenken... en daar iets op aanvullen. Maar uiteindelijk... Um, Zit daar ook een grens aan. Ja. Andersom net zo, hè, met alle rollen. Uh, dus dat vind ik het fijne aan dat stuk werken in die driehoek, dat je wel met elkaar in dialoog bent en je kunt elkaar daarin wel be blijven bevragen en aanvullen.
0: Ja.
1: Um, maar nog steeds is iedere rol even belangrijk.
2: Ja. Als ik er ook iets over mag zeggen, denk ik dan dat het mooie is dat je die, dat je alle eigenlijk verschillende taken hebt binnen die driehoek. Je hebt de taken van de van de Teamleider, je hebt de taken van de orthopedagoog en de taken van de manager. Maar je hebt gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Dus als de taken van de een af en toe wat minder uit de verf komen, dan kan je wel een en ander van elkaar oppakken. Ja. Maar dat, dat ben ik met Tess eens, daar zit ook grenzen aan natuurlijk.
0: Ik, ik vind het nogal ook een verantwoordelijkheid, het behandel, uh, orthopedagogisch behandelklimaat, om daar verantwoordelijk uh, voor te zijn. En, en ik heb wel eens, dat hoor je ook wel zeggen, als je er samen verantwoordelijk voor bent, dan is niemand er verantwoordelijk voor. Vaak wordt ook wel gezegd, ja, er moet er gewoon één iemand, die moet aanwijsbaar verantwoordelijk
3: zijn, want die kun je er dan op aanspreken. Hoe werkt het dan met z'n drieën? Um, volgens mij is het van groot belang dat je, als je daar naar kijkt, dat je allemaal die verantwoordelijkheid voelt. Ja. Um, en, en, en in dit geval gaat je verantwoordelijkheid over je ooit bij de behandeling klimaat op zo'n woning, ja. uh, waarin je... Ja, eigenlijk bezig bent weer met, nou, met het hechten, uh, met, uh, met een betekenisvolle dag te geven. Uh, ja. ik, voor mij is het belangrijk om, om uh, de jongens die dat dagelijks doen... en, en uh, um, Stijn ook, om die te ondersteunen en te faciliteren daar waar, waar nodig is. Ja. Um, en, en het is geen eens een vraag wie er verantwoordelijk is voor wat. Je bent gewoon met elkaar verantwoordelijk. Ja. En dat is denk ik anders weg te schrijven dan... Uh, dan dat je een, een, een business start en je hebt, je hebt twee mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja. En die dan op een gegeven moment niet meer goed, zo goed van elkaar weten. Maar wat doe jij nou eigenlijk en, en, en hoe voelt dat?
4: Ja, en je hebt natuurlijk die gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daar binnen die gezamenlijke verantwoordelijkheid heb je ook als pedagoog, manager en teamleider... ook weer je eigen taken en ja. verantwoordelijkheden. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, en als je merkt, hè, stel dat ik mijn... Uh... <coughs> ...behandeling niet op orde zou hebben. Ik heb geen idee eigenlijk welke richting ik op wil... ...of wat deze cliënt nu nodig heeft. Um, nou, dat zou voor Stijn in dit geval heel vervelend zijn... ...want die heeft ook een bepaalde richting nodig... ...om met zijn team hè, daarmee aan de slag te gaan in de ja. praktijk. Uh, dan hoop ik ook dat Stijn tegen mij zegt... ...joh Tess, ik mis iets. Ik mis richting, ik mis duidelijkheid. Wat moet er nou precies gebeuren? En dat hij me daar ook op bevraagt en teruggeeft. Ja. Dus het vraagt ook wel iets... Um, in uh, elkaar durven aanspreken... Ja. Uh, openheid en eerlijkheid. Uh, en dat is natuurlijk wel soms best ingewikkeld. Als je ja, je daar niet voldoende veilig in voelt of wat voor reden dan ook maakt dat je dus dat niet zou durven zeggen. Want ja. dan kan het gaan schuren. Hè? Op het moment dat mm -hmm. jij iets mist bij een ander en je vraagt er niet om of je spreekt die ander daar niet op aan. Ja, precies. Dan uh, wordt het lastig samenwerken.
0: En hoe zorg je ervoor dat dan die vertrouwdheid er is?
1: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook een aantal materialen die je kunt gebruiken als onderlegger, bijvoorbeeld een format voor de driehoek, um, daar krijg je eigenlijk al een beetje richting in welke thema's je met elkaar kunt bespreken in zo'n driehoeksoverleg, wat je eens in de ja, ongeveer zes weken hebt. Yeah. Um, en die leiden eigenlijk allemaal terug naar dat, naar dat behandelklimaat. En werken we dan vanuit die waarden, werken we vanuit die visie. Uh, hanteren we ook die onvoorwaardelijke begeleiding. Um, betekenisvolle invulling van de dag. Nou ja, al die thema's die in die voorgaande afleveringen zijn teruggekomen. Ja. Um, want dat wil je natuurlijk eigenlijk proberen. Omdat je, dat je mensen aanspreekt vanuit dat model. Ja. Dus niet zozeer op de persoon, maar echt op het stukje. Wat mis ik in dat model van ja. jou in dit geval als orthopedagoog bijvoorbeeld. Zodat... Um, het niet iets wordt tussen jou en mij, maar echt vanuit de inhoud uh, spreek je elkaar aan. Ja. Dat zou hè, het mooist zijn als ja, het ja. zo zou gaan. En dat vraagt natuurlijk ook wel een beetje... Ja, daar moet je ook handig in worden. Hè. Dan moet je vliegluur in maken. Ja. Het is niet dus altijd en, en dat
2: elkaar aanspreken, dat gaat ook alle kanten op. Hè. De, de, de teamleider kan wat mij betreft ook de manager ergens op aanspreken. Mm -hmm. En, en niet, om, niet omdat de manager eigenlijk de leidinggevende van de teamleider is. Dat die teamleider... die managers het niet zou durven of, of, nee, of mogen bevragen op van allerlei de, uh, dingen.
0: Dus geen eenrichtingsverkeer? Wat? Nee, ja, dat is niet de bedoeling in nee. ieder geval. Nee. En, en hoe is het in de praktijk, Stijn? Want we gaan we gelijk de proef op de som nemen.
4: Nee, uh, ik heb, we, echt maandelijks hebben we natuurlijk een driehoekoverleg, zoals dat ook heet. Een werkoverleg. En um, nee, goed, ook als teamleider, weet je wel, groei je daar wel een beetje in. Hè? Als ik kijk naar hoe, hoe ik startte en nu. Ik denk dat, ik, dat we nu vaker bijvoorbeeld... Geen discussie hebben, maar wel een meningsverschil. Ja. Maar ik mag ook zeker dat meningsverschil uh, dus ook laten blijken. En, 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 weet je wel, en daar hebben we het dan over. En soms, heel soms, ja. wordt er wel eens meegegaan uh, met uh, wat ik
3: dan dus. Heel soms. Heel soms. Heel je hebt dat ook nodig. Hè? Je, bent, ja. uh, je bent niet... Je, je mag best op een bepaalde manier naar bepaalde zaken kijken. Ja. En het is juist goed om dat met elkaar te delen. Omdat ja. je ook samen beter wil worden. En op ja. het moment dat je dat niet doet... Ja, dan, 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 dan is er iets, dan ontneem je misschien ook iets aan, aan dat waarvan je ook zou kunnen weten, nou, als we nou goed met elkaar delen, dan, dan is dat misschien wel mooier en beter dan, dan dat we het niet doen. En dat ja. zijn ook dingen die je, die je met elkaar afspreekt. Precies. Ik kan me voorstellen ook ja,
4: dat de eerste
0: je... keer dat je zo'n gesprek hebt, dat het dan al een beetje onwennig is. Dan ben je aan het groeien. Dan ben je aan het groeien, maar op een gegeven moment dan, uh, dan, dan voel je de samenwerking aan. Ja, en wat ik het leuke daar
1: eigenlijk ook aan vind, sorry Remco, is dat die driehoek waar het heel vaak over gaat, en nu in de vorm van personen, maar ook die ABC driehoek, die van die activiteit, die begeleider en die cliënt, die kun je natuurlijk op ons als professionals ook neerleggen. Dus wij gaan ook een relatie opbouwen met elkaar, een werkrelatie, door samen met die inhoud, met die praktijk bezig te gaan. Dus inderdaad, die eerste keer dat je samen zit als driehoek... dan is er nog niet zo heel veel praktijk wat meteen... Kan het soms wat onwennig zijn. Voelt het wat ja. onwennig. En naarmate ja. de tijd vordert en je krijgt meer vraagstukken... die je met elkaar uh, ja, het hoofd gaat bieden... Ja. dan krijg je dus ook dat driehoekje wat je zelf uh, gaat ervaren... dat je zelf door samen met die activiteit... in dit geval de praktijk bezig te zijn... ook een, uh, elkaar beter leert kennen, dus die relatie opbouwt. Ja.
0: Tipelsen.
5: Ja, Tess, dus je had het over die ABC-driehoek. En dan wil ik even inzoomen op die activiteit. Wat is dan jouw onderscheidende activiteit in deze driehoek als orthopedagoog?
1: Nou ja, als ik kijk naar mijn rol die ik dan in de praktijk vervul... is dat ik vooral probeer goed helder te krijgen van wie is de cliënt... en wat heeft die nodig en welke menselijke behoeften dienen er nou echt aangevuld te worden. Mm -hmm. Plus, uh, waar zitten we in die behandelfasering... Um, en dan ga ik samen met de teamleider, teamleider en de manager kijken naar, klopt het team wat we nu hebben staan, uh -huh. kunnen die aansluiten bij uh, wat die persoon nodig heeft, um, wat heeft het team nodig van mij aan kennis rondom die cliënt, hè? wat moeten zij weten in die beeldvorming, wat nodig is in die dagelijkse praktijk om iemand te kunnen begeleiden. Uh -huh. um, en als ik dan kijk naar Remco, wat ik graag van hem nodig heb... is dat hij ook uh, meedenkt in hoe kunnen we dat team uh, ja, dusdanig ondersteunen... en ook de teamleider daarin dat ze zich ook competent genoeg voelen... om dat daadwerkelijk te kunnen doen.
5: Hm. En Remco, hoe zie jij dan uh, dat verhaal van Tess? Nou, in je niet, eigen rol?
3: Ja, niet, niet, niet anders dan, uh, dan hoe Tess dat net schetst... Hm. Um, en los van, van uh, het faciliteren om, om bijvoorbeeld die competent mm -hmm. te maken... Of, uh, um, of daar met Stijn uh, in aan te sluiten en daarin mm -hmm. mee te gaan... Uh, denk ik ook dat ik het belangrijk vind om, uh, om met elkaar te kijken... oké, okay, als we nou keuzes maken in die behandeling... Uh, wat zijn daar dan de risico's in? En, en zijn dat verantwoorde risico's? Uh, moet daar nog iets uh, uh, voor gesteund worden of gedaan worden of Gaan we te snel? Uh, ik vind uh, het ook van belang dat we met elkaar een bepaalde over, over overstijgend kunnen kijken. En, uh, en daar um, nou ja, kritische vragen over kunnen stellen voordat we, voordat we daar keuzes in maken. Um, en... Ik, maar dat merk ik bij Test, maar ik vind dat van een oordepedag ook van belang. Dat je een soort signalerende functie hebt. oké, okay, uh, Want ik ben ook niet altijd uh, op zo'n woning. Hoe mm -hmm. wordt het hier nou georganiseerd? Klopt dat een beetje uh, uh, bij, bij hoe we dat graag willen zien? En nou ja, hoe, hoe, hè, het gaat over bejegening. Mm -hmm. uh, nou, wat zie ik daar nou in terug? Uh, dat vind ik dan ook nog wel. Uh, en als je het over een
5: signalerende functie hebt? Vind je dan ook dat dat vanuit eigen waarneming
3: moet gebeuren of vanuit afstand? Of
5: is dat gesprek voldoende om die signalerende functie nee, van als orthopedagoog dat, dat te waarborgen? Dat
3: kan lastig zijn. Hè? Je, je moet ja. dat van eigen, vanuit eigen waarneming doen. Okay.
5: En hoe zie jij dat Stijn, als ik vragen mag?
4: Um, nou, los van wat er is gezegd, um, als, als, als meewerkend teamleider werk ik natuurlijk mee op de groep. Hoe belangrijk vind jij dan, dat trouwens? Nou, dat vind ik heel belangrijk. Want we hebben bijvoorbeeld over die signalering. Ja. Als ik zelf niet op de groep zou meewerken, zou ja. ik ook niet precies weten wat er bij mijn begeleiders speelt. En wat er bij de cliënten speelt. Dus qua signalering is dat denk ik het meest belangrijkste wat er is. Want uiteindelijk ben ik wel op die werkvloer ook aan het werk. En vervolgens breng ik verschillende casussen mee terug naar die driehoek. En op basis, dan, dan geven we eigenlijk dus die zorgvorm voor onze cliënten ja. en geven we ook de... Begeleiders de juiste handvaten om die begeleiding um, uiteindelijk te kunnen
5: hm. doen. Ja. Want stel, er zijn mensen uit andere organisaties die nu luisteren. Die zeggen, meewerkend teamleider, ik meewerken, ja dat is mooi, 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 mooi. Maar als jij nou een andere organisatie een tip mocht geven... als ze een meewerkend teamleider vanuit een manager, orthopedagoog uh, zouden willen ondersteunen. Wat zou jij dan voor tips geven aan zo'n andere organisatie... Uh, qua ondersteuning vanuit een orthopedagoog en een manager... Ik denk dat het sowieso belangrijk is, net zoals dat andere
4: startende teamleiders bij ons beginnen, dat ze toch, uh, toch worden ook worden gecoacht. Mm -hmm. um, en ik denk dat het vooral belangrijk is, als je begint als meewerker teamleider, dat je dus echt ook op die groep gaat meewerken, hè, vanzelfsprekend. Um, maar ik denk dat toch wel eens een vorm van coaching het belangrijkste is. Van Hoe doe je dat nou? Want dat, zo ben ik ook in het teamleidersvak gerold. Ja, dus je moet Door handvaten uitgereikt te krijgen. Van... Steunen op die pedagogen ja. en die managers. Zeg ja. Ja.
2: Maar.
1: Ja. Ja. ja, dat hebben we ja. misschien nu nog niet zo expliciet uh, benoemd. Maar wat jij net ook al zei: we hebben driehoek. Maar je hebt ook nog werk overleggen met je manager. Ja. Um, en die coachende rol van een manager naar een teamleider: van hoe doe je dat nou? Hè? Dat hele teamleiderschap, dat leiderschap. Hoe toon je leiderschap? Um, hoe neem je zo'n team mee? Uh, maar ook op de langere termijn zitten de mensen waarvan maar denkt. Oeh, er zit zoveel potentieel in. Die kunnen we nog he, laten doorontwikkelen naar persoonlijk begeleider of ook teamleider.
4: Ja, en zo gaat het in de praktijk ook vaak. Is dan heb je bijvoorbeeld echt een hele competente medewerker. Die geeft dan ambitie aan. En die gaat dan eigenlijk alweer met jou meekijken van hoe doe jij het werk. En uiteindelijk, uh, inderdaad Remco speelt ook een belangrijke coachende mm -hmm. rol daarin. Maar... En eigenlijk rol
5: je daar gewoon zo in. Wat denk jij nou wat het voor type leiderschap vraagt uh, voor jou als teamleider? Je denkt, ja, ja zo'n type leider ben ik gewoon. Of zeg je, nou, hoe zit dat dan? Hè? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is, uh, het is niet een makkie, zo'n woning runnen. Nee, klopt. Nou. Ik vind dat je sterk je schoen moet staan. En tegelijkertijd
4: ook dingen van je makkelijk af moet laten glijden. Want als ik de hele dag ga nadenken over wat, waar ik over allemaal verantwoordelijk voor ben. Dan ga ik het mezelf heel lastig maken. En los daarvan denk ik ook dat je um, dat het belangrijk is, is dat je ook dat je samen met je medewerkers de lasten draagt mm -hmm. en kan dragen. En dat je de, dus medewerkers het gevoel hebben dat je, dus, dat je dus samen doet. En dat ze er niet alleen voor staan. Mm -hmm. En dat bijvoorbeeld als je, ik heb ook wel eens binnen een organisatie gewerkt waar een locatiemanager rondloopt. En dan heeft een team het vrij zwaar soms. Mm -hmm. Maar die locatiemanager zit de hele dag lekker op het kantoor. En die koffie te drinken. Koffie te drinken. <laughs> Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is okay. in, je, in je functie als teamleider. En hoe dus on kijk je, ja. Onderdeel zijn ja. van een team? Onderdeel zijn echt van een team. En samen met die collega's doen. aan ja. het
2: werk naast hen staan, zeg maar. Ja. Ja. Je zegt, eigenlijk wat begeleiders met cliënten doen.
5: Ja, precies. Dat, dat heet eigenlijk ook coaching.
2: Ja. Want
4: je kan of vanuit een kantoor roepen: je gaat het zo doen. Ja. Of je zegt: we gaan het zo doen. Mm -hmm.
0: En ik doe het voor. Mm -hmm. ja. Ja, zeker. En je zegt, je moet wel stevig in je schoenen staan.
4: Uh, wat bedoel je daar precies mee? Nee, je, hebt, je hebt toch wel heel veel uh, taken en verantwoordelijkheden. En eigenlijk, vanuit het teamlijn, wordt, van alle kanten wordt er aan je getrokken. Mm -hmm. um, ouders van cliënten. Uh, een manager die wat van je verwacht. Een pedagoog die wat van je verwacht. Ja. Uh, een, een, een bewindvoerder. Um, ja. Dus eigenlijk ben je een soort van speel in het midden. Ja. Die voor van alles en nog wat uh, verantwoordelijk is.
5: Ja, de
2: cliënten verwachten ook nog
5: wat. Zeker, zeker, ja. Dat je staat elke dag in een heel dynamisch spanningsveld. Ja. En dat leiderschap, ik kijk naar Remco... wat vind jij nou passend leiderschap bij dit model of wat jij hanteert?
3: Nou, kijk, ik, um, ik weet niet zo goed wat de huidige termen tegenwoordig zijn over leiderschap... maar uh, ja. uh, als we hem terugleggen op, uh, uh, op, op Reur... Uh, dan gaat het eigenlijk ook over aansluiten wat dat team nou nodig heeft. Mm -hmm. En ik denk dat dat... ...leiderschap is, dat je het voorleeft en dat je weet wanneer je richting moet geven... ...dat je weet wanneer je iets meer ruimte kan geven. En het gaat eigenlijk over vertrouwen en verantwoordelijkheid wat je dan geeft. Uh, en dat je goed ziet uh, wat mensen nodig hebben. En kijk, en, ik, ik, ik doe het al een tijdje en je ziet ook wel mensen die continu richting blijven geven vanuit een bepaalde dominantie... Ja, dan zie je dus ook dat die teams vastlopen. Want ja, dat wil je niet. Hè. Je wil vanuit een bepaalde gelijkwaardigheid... Mm -hmm. wil je keuzes maken met elkaar. En, en soms heb je wel een beetje richting nodig. Hè. Dat, is ook, uh, dat is ook wat het is. Je werkt ook gewoon in een organisatie. Um, en wat ik heel belangrijk vind... is dat, we, dat, dat je daar goed zicht op hebt. En dat je weet uh, wat, je, wat je aan kan bieden... om goed aan te sluiten in dat wat nodig is. Dat je duidelijk maakt wat... ...ook de verantwoordelijkheid is van de ander... ...want er is een gedeelde verantwoordelijkheid... ...maar je bent mm -hmm. zelf ook nog ergens verantwoordelijk voor. Um, flexibiliteit, dus ook goed kijken naar... ...ik hey, uh, ja, kan wel continu zeggen... Je, je, moet, ...je moet dat en dat en dat. Uh, en sommige dingen moeten ook gewoon. Mm -hmm. Maar je kan ook iets meer ruimte geven... En, ...zodat mensen dus echt werkplezier ervaren... Uh, ...met plezier naar de werk komen. Want ik denk dat dat het belangrijkste, de belangrijkste factor is... ...waarin mensen... Echt met geluk en met passie kunnen werken. Ja. En
5: als je het hebt over eigen waarneming, je had het over zien en aanvoelen, ja. doe je dat ook in
3: eigen waarneming? Ja, ik, ik kom op, op de woning, ik ken eigenlijk alle medewerkers, dat vind ik dus ook van belang. Um, ik ken uh, alle cliënten, dat vind ik ook op zich wel prettig en dan weten we waar we het over hebben.
0: Maar hoeveel zijn er dan? Want jij als sectormanager stuurt hoeveel teams aan?
3: Ja, dat zijn er nu uh, tien. Um, tien? En normaal zijn dat er een stuk of vijftien. Um, ja. Uh, maar ik vind het dus van belang om en context te kennen... en de mensen die er werken en de cliënten... zodat we weten, zodat zij mij kennen. Uh, ik, ik, Stijn, ik kan van alles tegen mij zeggen... Uh, en dan, dat, hier doen we veel op vertrouwen. Ik noem ook wel eens een beetje, we een beetje gezond wantrouwen hebben. En checken dat dat wat er gezegd wordt ook daadwerkelijk klopt. Ja. Nou ja, maar, en dat kan eigenlijk alleen maar als je, als je een keer op zo'n zorgoverleg aansluit. Ja. Uh, zoals een keer een bakje koffie gaan doen. Uh, op een, op een teamdag. of uh, uh, Om daar eens een keer aan te sluiten. Als ze een barbecue hebben, hoe gaan ze dan met elkaar om? Ja. Ja, dat, dat moet je toch wel een beetje zien.
5: Ja. Nog een vraag aan Tess. Orthopedagoog en leiderschap. Hoe, hoe type jij dat? Of zeg je, nee, 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 dat is helemaal niet op, van toepassing. Uh, op Jawel,
1: dat is zeker wel van toepassing. Okay. <laughs> um, ik denk dat je als orthopedagoog uh, heel scherp moet hebben... Ja, wat ik natuurlijk net ook al zei, van wie is die cliënt... en wat heeft die nodig? En dat je daar dus soms ook wel um, ja, echt voor moet gaan staan. Hè? Op het moment dat die teamleider zegt van... nee, dat is helemaal niet waar, of dat uh, zie ik echt anders... of de manager vindt het eigenlijk allemaal wel meevallen. Even heel uh, gechargeerd. Um, dan denk ik dat het ook wel heel belangrijk is dat je goed vanuit die inhoud ja, weet wat er nodig is en daar ook uh, voor wilt gaan. Mm -hmm. En dan ook uh, met hopelijk uh, steekhoudende argumenten die anderen weet mee te nemen in dat, uh, ja, in dat belang van die cliënt.
5: En stel jij bent, uh, niet, niet stel, je bent orthopedagoog en stel je komt op de woning binnen.
1: Mm -hmm.
5: Waar zie jij nou aan wat een passend behandelklimaat is? Wat wil je dan zien?
1: is in zijn algemeenheid een, een huiselijke sfeer, een warme sfeer... waar je graag thuis zou willen komen. Uh, en afhankelijk van het niveau kan het natuurlijk best zijn... dat het, uh, ja, de aankleding uh, wisselt mm -hmm. hè, de, dat het aansluit bij die doelgroep. Um, dat het ook eigen is, dat je ook ziet wie wonen hier. Hè, dus dat het niet een soort mm -hmm. uh, ja, standaard format is bijna wat je overal zou kunnen neerzetten... maar dat het echt iets is van die cliënten zelf. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje... Hè, als je echt zo'n woning opstapt... Mm -hmm. dat dat het gevoel is wat je wilt krijgen. Oké, okay, want
5: nu hoor ik toch wel wat materie. Mm -hmm. En hoe wil je dan dat de mensen met elkaar omgaan?
1: Vanuit dat het een gel vanuit gelijkwaardigheid is tussen cliënten en medewerkers. Dat daarin... Um, het, het is het huis van de cliënt waarin die begeleider... Uh, Komt ondersteunen om dat dagelijkse leven zoveel mogelijk vorm te geven. Tussen begeleiders vraag ik toch ook wel weer, hè, want dat is ook het. Dat is een beetje soms de valkuil van die hele huiselijke sfeer. Dat het soms zo huiselijk wordt dat je eigenlijk bijna vergeet dat je aan het werk bent. Um, ja, en dat is toch wel een thema. Uh, ik zie dat
0: klikkerstein. Uh, <laughs> moet je voor Ja, daar ja. moet je voor
1: waken. Hè, dat het. Um, het is heel prettig als de sfeer gemoedelijk is, maar ik denk dat het wel belangrijk blijft dat begeleiders ook een bepaalde scherp te houden in uh, nou ja, professionaliteit, maar ook wel elkaar durven blijven aanspreken of bevragen. Um, ja, ook wel eens de dialoog over aangaan, over waarom deed je het zo, hadden we het niet beter zo kunnen doen. Hè? Dus dat daarin een bepaalde openheid is om uh, nou ja, uiteindelijk dat behandelklimaat, want dat is natuurlijk uh, ja, zo optimaal mogelijk ja, te houden.
5: Ik. En dan doe je dat nou, Stijn? Wel gezellig, maar niet... Uh, ja.
4: Ja, wat Tess zei, het is heel belangrijk om je bewust te zijn, bewust en te blijven dat je dus een professional bent. Oké. Okay. Um, en, en onderling werk je gewoon heel nauw samen. Vooral op de wat intensievere groepen. Um, bij ons op de, op de woning heb je dus mm -hmm. twee begeleiders. En je werkt dus vier, ja, bijna 24 uur met, ze, met twee begeleiders op vier cliënten. Yeah. Nou ja, dat, en, en je ziet elkaar gewoon veel. Um, mm -hmm. En je, je, je bouwt ook op elkaar... Dus je moet er ook voor waken dat het niet te vriendschappelijk wordt... en dat je dus ook professioneel blijft. En ook zeker richting onze cliënten. Ja, yeah. en,
5: en hoe deal jij dan mee? Want uh, je werkt intensief samen. Het kan zijn dat je denkt, dit is echt een klik. En hoe hou je dan toch die dialoog open... dat er feedback aan elkaar gegeven wordt? Deal ja, bijvoorbeeld,
4: bijvoorbeeld vaste momenten inplannen... Mm -hmm. om met elkaar te gaan zitten en zo dienst te evalueren. Mm -hmm. Hoe is het gegaan? Mm -hmm. En als teamleider pak je daar vooral je rol in... en ben je daar ook een voorbeeld in. Mm -hmm. um, uh, maar ook bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Um, en Sowieso in een driehoek bespreek je dan soms met elkaar van welke richting gaan we op. Of laten we begeleiders uh, casussen inbrengen van hoe gaat het nou op de woning. En dan, en dan leg je bijvoorbeeld zo'n behandelhuis ernaast of een behoeftecirkel. En, en op die manier um, hou je het professioneel. En, en zeker als teamleider zijnde doe je, werk, neem je ook wel eens een st stap terug. Dus ben je wat minder aanwezig op de woning dan wat meer mm. op de achtergrond. Mm -hmm. Zo bewaak ik het zelf die, die,
0: die professionaliteit. En, ja. uh, misschien is het een mooi bruggetje naar uh, een van onze rubrieken. Namelijk. Mm
4: -hmm.
0: Anekdotes met uh, voorbeelden uit de praktijk. Over leiderschap vanuit jullie rol. Uh, hebben jullie daar een, een situatie in waarin het misschien heel erg stroef ging. En dat jullie echt als, als driehoek op de proef werden gesteld. Of misschien een succesverhaal van een cliënt die... ...bij ons kwam en door de samenwerking in de driehoek dat het ineens heel goed ging. Hebben
3: jullie daar een, een, een anekdote bij? Natuurlijk heb je, heb je voorbeelden van, van situaties waarin je moet optrekken met elkaar en... en, en, en uh... Wil je een um, voorbeeld
0: geven? Weet je, weet je? Nee, je hoeft geen namen te noemen hoor. maar gewoon Nou, een... we
3: hebben, we hebben uh, um, het is een tijdje terug, nou, lang geleden, uh, kregen we een aanmelding. Uh, eigenlijk een laatste station uh, met heel, uh, het lukt hier, of het is, uh, het is een soort van klaar. Ja. Uh, het was een, 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 een normaal begaafd, nou, vrij intelligent eigenlijk, uh, mm -hmm. ik zou ze niet ook begaafd willen noemen, uh, meisje. Uh, maar die emotioneel natuurlijk wel vrij laag, uh, laag zat. Ja. Um, en, en, en we, we werken in een team um, die vooral LVB'ers had. Uh, een Beetje jongens uh, van een jaar of 20, 21, grote uh, ja. mond, een beetje stoer. Uh, LVB'ers ligt verstandig beperkt. beetje de hand naar, uh, naar, uh, naar criminaliteit. Ja, ja. Dus als je dan een hele andere casus binnenkrijgt die echt heel schijnend is... en waar ook heel veel risico val zit... Ja. zou je eerst met elkaar moeten investeren in dat team. Daar begint het al. Mm -hmm. Uh, nou ja, dus dat hebben, we, uh, dat hebben we gefaciliteerd, georganiseerd, goed van tevoren met elkaar gesproken. Joh, wat doe je nou wel, wat doen we nou niet? Waar zitten de risico's? Als we hier hebben over direct nabijheid, ja, dan ben je dus ook direct nabij, hè? want dat is ook zo'n vaag begrip. Ja. Um, uh, dus daar maak je dan duidelijke afspraken over. Dus je hebt de, de
0: waarden nog een keer besproken, je hebt de norm eigenlijk weer even gesteld ja, in het team. Je,
3: je hebt gefaciliteerd in ja. wat er tekort kwam in dat team. Ja. Nou ja, en dan, er was trouwens ook sprake van, van een, een suïcide, ja. dan komt diegene, en dan begint daar pas, want dan ga je kijken: oké, okay, heb dat wat ik en wat hebben we dat we met elkaar hebben gedaan, dus als teamleider, orthopedagoog en manager. Ja. en team, want je bent een systeem met elkaar. Hebben ja. we nou voldoende input geleverd en gestuurd en gefaciliteerd? Ja. Nou ja, en dan, dan, dan heb je nauw contact met elkaar. En, en nauw betekent echt wel uh, nou, dagelijks, dagelijks, soms wel meerdere keer op een dag. Ja. Um, je je overleggen, je frequentie van één keer per maand gaat bijvoorbeeld naar één keer in de twee weken of één keer per week. Omdat je ja. toch met elkaar op, op, op koers wil blijven.
4: Continu met afstemmen.
3: Ja, ja. En, 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 uh, en, ja, en dan zie je op een gegeven moment progressie, ook bij zo'n... Bewoner, want die ja, in het begin gaat hij natuurlijk in het verweer, want hij denkt, ja, wat gaan jullie nou doen? Met je mooie betekenisvolle in invullen. Maar uh, ik heb daar niet heel veel zin in hoor. Ja, dus ja. Je, gaat, je, gaat elkaar, je gaat met elkaar een dag invullen. Uh, je, je, intensief met de ouders erbij. Ja. ja, en dan even om een heel lang verhaal, of anders een heel lang verhaal te krijgen. Op een gegeven moment na twee jaar, ja. um, is, is deze dame, uh, werkt hier binnen de organisatie, op ja. een afdeling. Uh, en woont inmiddels thuis. Okay. Um, dus dat zijn wel echt succes ze die je als. En als organisatie maar al, boekt, maar alleen maar kan boeken als je intensief afstemt en yeah. aansluit bij elkaar, maar, en maar ook bij het team uiteraard. Yeah. Bij wat zo'n bewoner nodig heeft. En anders kijken. Ja, dus niet. Uh, uh, ja, ...medicaliseren of problematiseren, maar juist, ja, kijk, maar wat kan het dan wel? Ja, ja, ja. En, en wat jij nou allemaal zegt, wat je eigenlijk niet kan, klopt het eigenlijk wel? Of moeten we die context mee aanpassen, waardoor het wel kan? En je weer vertrouwen en zelfvertrouwen krijgt. Ja, ja dus dat zijn wel uh, en dat is gelukt successen. Ja. Deze, uh, ik weet niet of het echt een anekdote is, maar het is meer een verhaal, hè? Ja, ja. ja. Maar ik vind het wel een mooi verhaal, omdat je, ja. we hadden het
2: net over die driehoek... Hè, ...die dan één keer in de vier weken of één keer in de zes weken bij elkaar komt... ...maar je ziet, dat zijn de formele afspraken... Ja. Maar die verbinding tussen teamleider, manager en orthopedagoog die is dagelijks als het goed is. Je hoeft niet elke dag met elkaar in contact te zijn. Maar met dit voorbeeld zie je dat je dus veel nauwer met elkaar optrekt dan wanneer alles... Uh,
3: het is ja, situatie situatieafhankelijk inderdaad. Ja, 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 ja. precies. Ja.
2: Maar je weet elkaar als het goed is altijd tussendoor te vinden. En je wacht niet tot er over vier weken weer een afspraak met elkaar uh,
3: is. Wat grappig, nou, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar in, 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 deze, in dit soort complexe situaties... Merk je ook dat je ook als, als, als teamleider, of als manager of als hortepedagoog soms ook een beetje afwijkt van, van hoe we de dingen graag willen zien. Om, omdat het complex is, uh, is allemaal even wat minder, wat minder vanzelfsprekend. Dus soms mm -hmm. maak je keuzes waarvan je dan achteraf, uh, nou niet, dan, dan heb, als je een goede driehoek hebt, yeah. die stelt je dan een kritische aan. Ik hoor je dat nou zeggen, yeah. uh, maar past het eigenlijk wel bij deze waarde. Uh, yeah. Nou ja, en dan kom je dus met elkaar weer... Terug op koers, uh, maar dat zijn al, daar heb je een goede driehoek voor nodig om, om ook in dit soort situaties uh, scherp te blijven en op koers te blijven. Ja. En daar elkaar dus ook uh, richting in te geven, laten ja. we dat dan maar zo noemen. Ja.
0: Ja,
5: mooi. Ja, want ja, als we het dan toch over dit drietal hebben, de basis van deze driehoek wordt gevormd door orthopedagog manager. Dat mm -hmm. zie ik altijd als het membraan van de behandelvisie. Het ja, het vanuit, van de behandeling. Ja, zien? ja, dat moet je maar zo zien. De basis, daaronder zit nog een driehoek, eigenlijk. Ja. Met de hoofdbehandeling of een coachbehandelssystemen. En hoe visiegetrouw kunnen die manager en die orthopedagoog het behandelklimaat mede vormgeven en die teamleider ondersteunen? Dus ja. wat Gemco zegt, dat waardegedrevenen, ja, dat is onze bril. Ja, dat moet je voortdurend afstemmen. Ja. Want uh, zeker in zo'n casus ligt natuurlijk de menswaarde enorm onder een vergrootglas... maar die gaan ook schuren. Ja. Dus als je daar afstand van gaat doen... denk ik dat deze casus heel anders was afgelopen. Ja,
2: ja, ja en als, het, als we het hebben over cliënten... met een ernstiger uh, verstandelijke beperking... Dan, dan kan dat niet weken duren... maar het kan maanden, soms jaren, soms jaren duren. duren. Ja. En we hebben het steeds over opbouw van het gevoel van betrouwbaarheid... dat die cliënt dan heeft... en het vertrouwen krijgen in omgeving en in anderen... Uh, en langzamerhand zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar dat kan soms, als je een ernstig verstandelijk beperkt iemand bent, ja. een, uh, een paar jaar duren. Ja. Maar de, zolang je het maar met elkaar hebt zitten zijn we de goede stapjes aan het zetten. En uh, dan zijn kleine stapjes uh, zijn, uh, zijn ook successen. Ja. 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 En dan zie je bij, soms bij mensen met een lichtere verstandelijke beperking dat dat, dat wat sneller gaat natuurlijk. Ja. Maar het is altijd funest om te zeggen van we moeten binnen zoveel weken of binnen zoveel maanden moeten we dat en dat hebben bereikt. Nee. Want dan moet die cliënt iets. Ja. Terwijl, uh, terwijl wij eigenlijk meer kijken naar wat, wat hebben we deze cliënt nou te bieden aan begeleiding... Mm -hmm. Dan, uh, dan wat, wat voor resultaat moet er per se uh, uitkomen.
0: Precies. Ja.
5: En dan komen we eigenlijk weer op voorgaande uitzendingen. Ja. Over, die, uh, over die denkwijzes. We zitten natuurlijk uh, gegoten in smart doelen.
0: Oh, wacht even, dat is misschien een leuke voor de rubriek. Ja. opvatting en misvattingen. Ja, dat he? dacht ik ja. Zeker. Ja. Nou, dan noemen we die rubriek nu. <laughs> Kom maar
5: door. Nou ja, uh, ik, ik noemde het vanochtend al. smartdoelen, specifiek meetbaar, actueel, realistisch, tijdsgebonden. Ga dat maar eens doen over een hele langere termijn. Yeah. En wij willen natuurlijk zien uh, hoe betrouwbaar zijn we. Lukt het met dat uh, vertrouwen en zelfvertrouwen? En voor je het weet zijn we vooral gericht op die smartdoelen. En zijn veel minder gericht op betrouwbaarheid, vertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Dus wij hebben in het, ons laatste boek, hebben we daar een, uh, nou ja, een kleine... Uh, twinkel van gemaakt. En hebben we het startdoelen genoemd. Start. Ja, start. Eh, dat is ook een acroniem. Ja, zeker. zeker. Dus ik dacht, het is specifiek, dat is meestal zo. Het is ja. voor die cliënt, past ja. bij zijn beeldvorming. Mm -hmm. Is het toepasbaar? Het gaat okay. dus over de activiteit of vaardigheid. Nou, die moet toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Is het actueel? Past dat nou bij die huidige begeleidingsvragen en die Ja. Maar ook, is het relationeel? Dus staat die cliënt niet... Alleen voor is er sprake van samen doen, meedoen, uh, zelf doen bijvoorbeeld. Ja, ja. En is toetsbaar? Dus, en wat is dan toetsbaar? Ja, kijk dan, uh, komt er meer gehechtheidsgedrag? Gaat de cliënt meer eigen initiatief nemen? Mm -hmm. Is er meer sprake, of minder sprake van dwangmatig gedrag? En is er misschien wel sprake van uh, medicatieafbouw? Maar goed, al pratende zo. Maar wacht even,
0: dus de start, dat staat dus voor specifiek toepasbaar? Het start. Start, ja. ja. Specifiek ja. toepasbaar. Actueel.
5: Actueel. Actueel. Is het relationeel.
0: relationeel. En is het toetsbaar. En toetsbaar. Oké. Okay. Nou,
5: en al zo pratende, dachten we, ja, wij zijn weer inmiddels wat jaartjes verder naar het laatste boek. Mm -hmm. Dacht Hans en ik, nou, uh, wie weet, kunnen we hier ook nog weer een doorontwikkeling om, over maken?
2: Ja, omdat het eigenlijk dat, dat start is toch weer een, is toch een variant op het smart. Ja. En. en, en... De vraag is of, of je er daar dan mee bent. Want uh, eigenlijk vinden we dat de doelen moeten passen bij de menselijke behoeften. Ja. En dat meetbaar en toetsbaar is en, en specifiek, dat zegt niet iets dat het bij menselijke behoeften past. Dus we vinden dat het bij die menselijke behoeften moet passen. Ja. Doelen die je wilt stellen, die zou je moeten toetsen aan de bijdrage die ze leveren aan het vervullen van behoeften. Ja, ja. En dan krijg je, dachten wij, dan krijg je geen smart of start doelen, maar dan krijg je big doelen. Big. BIG, wat is dat nou weer? Ja, BIG. Ja, big. Okay. Dat, is dat is een afkorting. acroniem, uh, ja. En dat BIG-doelen, dat zijn doelen die betekenis toevoegen. Betekenis? Die invloed vergroten van de cliënt op zijn eigen leven. Ja. En die gehechtheid bevorderen. Dus het gaat over betekenis, invloed en gehechtheid. En dat zijn drie componenten die heel belangrijk zijn in, de, uh, in onze behoeftecirkel... En die ook in de, in de literatuur verder als, als primaire behoefte worden gezien. Ja, ja, ja.
0: dus tijdsgebonden en uh, uh, relationeel uh, resultaatgericht. Nu haal ik even smart en startdoek even door elkaar. Ja, ja, ja.
2: Dat, dat is eigenlijk. Uh... Dat zijn voorwaarden waaraan doelen moeten voldoen. Maar ik vind voorwaarden waaraan ze moeten voldoen vind ik minder belangrijk dan de gerichtheid van die doelen. En die gerichtheid die zou moeten zijn op die behoeften. Ja, ja, dus big. En de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen, dan zou je dan ook nog kunnen zeggen van... nou, dan moet het iets, uh, iets te maken hebben met onvoorwaardelijke begeleiding... en betekenisvolle daginvulling natuurlijk. Ja. ja. Maar uh, dus we dachten, we gooien er dus big in, in deze ja. podcast. Een Primeur dus. We horen het wel in de vragenrubriek of, uh, of, of, de, <laughs> of de kritiekrubriek... hoe daarover uh, ja, gedacht wordt.
5: En dan iedereen natuurlijk uh, weer de vraag... kijk nou eens uh,
0: hoe biggericht
5: uh, zijn die doen eigenlijk...
0: Hoe biggericht zijn de doelen? Hoe bedoel je?
5: Nou ja, zijn ze, uh, voegen ze betekenis toe, de doelen die ik heb opgeschreven. Ja. Vergroten ze de invloed van de cliënt ja. en bevorderen ja. ze de rechtheid. Uh,
0: kun je, kun je dan, wat is een doel bijvoorbeeld? Kun je een, een, een doel uit de praktijk beschrijven?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het grappige. Dat, er zijn honderdduizenden doelen te verzinnen. Ja. Doelen gaan in het algemeen, als het bijvoorbeeld over gehechtheid gaat, hè, wat ik wat we hier noemen, uh, gaat het over vertrouwen opbouwen en zelfvertrouwen ontwikkelen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus een, een doelen koppelen we en worden uitgevoerd en worden begeleid in de situatie van wonen, werken, vrijheidsbesteding en zelfzorg. Ja. Dus je pakt een, een willekeurig competentiegebied zoals we dat dan noemen zelfzorg, ja. wonen, werken, vrijheid. Ja. Wat voor doel zou je daar willen bereiken? Daar kunnen cliënten, ouders, begeleiders met elkaar over hebben. Maar kijk dan of dat doel uh, iets toevoegt aan het ervaren van betekenis van, voor cliënten. Ja. En het krijgen van meer invloed op hun eigen leven. Ja. En het, en het vergroten van gehechtheidservaring uh, ge ja. of gedrag. Mm -hmm. uh, dus de schoenveter leren strikken, bij wijze van spreken, een beetje een simpel doelletje. Maar goed, ja. uh, dat is allemaal prima. En dat kan specifiek en meetbaar zijn ook nog. Mm -hmm. Maar het gaat erom. Of ben je nou met die schoenveter het stukken, het zelfvertrouwen van die cliënt aan het vergroten? Mm -hmm. Of ben je alleen maar trucjes aan het aanleren?
5: Ja, ja, ja. ja precies. Dus uh, Piet poetst zelfstandig zijn tanden. Of Piet benut zijn vertrouwen om samen met de begeleider zijn tanden te poetsen. Ja. Dan heb je hem eigenlijk, hè? Ja,
0: ja, precies. Dus als je zit misschien wel lekker smart... Ja, yeah? exact. Tanden poetsen. Ja. Maar het voegt helemaal niks exact. toe aan big. Dus ik kan
5: prachtig mijn tanden poetsen, prachtige witte tanden, en ik durf mijn kamer niet uit. Ja. Ik word begeleid in mijn kamer, durf ik niet uit. Ja, dan denk ik, laat het dan alsjeblieft meedoen, voordoen, samen doen. En dan ook nog daarmee de wereld laten gaan verkennen. Ja. Nou, dan heeft het de echte relatie met ons, met het werk wat wij doen. Ja. En zo moet je dus naar die. Ja, maar, ik denk
1: dat het dan ook aansluit dat wat jullie zeiden over, uh, in die aflevering over betekenisvolle activiteiten. Van, dan wordt de activiteit een doel op zich. Hè? Mm -hmm. ja. Dan moet diegene Just. dat uh, bij wijze van spreken over drie maanden kunnen. Precies. Terwijl Waarom? Want dat is niet wat je uiteindelijk nastreeft. Je streeft juist die gehechtheid na uh, en die menswaardigheid. En dit kan daarin wel helpend zijn en een onderdeel van zijn. Maar geen, uh... ik,
5: ik zie dan liever dat die cliënt naar zijn begeleider toekomt. Dat je veel meer ziet, is het gehechtheidsgedrag toegenomen, dan dat diegene zijn schoenen zelfstandig kan strikken. Ja. Want vaak is die zelfstandigheid ook de valkuil geweest waarin iemand zo is beland. Ja. En dan ja. zie je eigenlijk de patronen zich weer herhalen.
3: Ja. Nou, ik, ik, wat ik, ik, dit gaat dan over, uh, over, uh, over de bewoners en over. Uh, het is mooi dat je dat zo uh, benoemt. Maar het is voor een begeleider ook best frustrerend als je een, een smart doel opstelt en je haalt dat continu niet. En ja. dat ben ik hier dan eigenlijk aan het doen. Ze uh, zijn de dingen die ik hier doe, uh, past dat dan wel? Ja, dus, ja voor mij, als ik dat dan zo hoor, uh, ja, dan blijft het ook nog aan die smart, kant. Doe het niet zo smart je, zijn. Ze. Nee, precies. Dan ben je dus altijd met de goede dingen ja. bezig. Want je hebt het altijd over de behoefte, over onvoorwaardelijke ondersteuning en een betekenisvolle ja uh, Waar je überhaupt geen termijn aan zou moeten stellen. Want het nee. moet namelijk altijd zo zijn. Ja, ja daarom ja.
4: is het denk ik vooral belangrijk dat je die verwachtingen ook met elkaar uitspreekt, want anders hebben begeleiders inderdaad wel het idee,
5: dus dat ze iets moeten afvinken, ja. Ja, maar dat lukt maar niet, ja. en dat kan frustrerend zijn. Dan. Ja, en op het ja. moment dat je wat af moet vinken, vind ik het dan minder betekenisgevend, hè? Zeker, ja. Dus dan kom je toch weer bij die B van betekenisgevend.
0: Ja, ja. We hebben nog een rubriek. Dat zijn uh, de ingezonden vragen. En uh, de eerste afleveringen hadden we geen uh, ingezonden vragen op het triple c Maar de afgelopen weken uh, zijn, ze, zijn ze binnengekomen. En ik ga er even eentje bij pakken. Deze vraag komt van uh, Henny en Nicoline uit Heergewaard. En de vraag luidt als volgt. Hoe coach je medewerker die gewend is om een cliënt te straffen? Als deze cliënt gedrag vertoont dat voor, een andere, aanwezig, voor andere aanwezige cliënten die situatie onveilig maakt. Bijvoorbeeld, de cliënt mag taken even niet doen, of wordt de toegang tot de gemeenschappelijke ruimte op bepaalde tijden ontzegd? Kun je naar je collega toe, dus hè, kun je een grens stellen? Maar zo ja, is dat dan niet tegenstrijdig met het goede voorbeeld? Misschien is het wel een goede vraag voor jou, Stijn. Nou, we hadden het net ook doen over het voordoen,
4: uh, hè? en het, dus, dat, dus dat, weet je wel. Vaak zien we ook een begeleider die bijvoorbeeld net nieuw is, ja. die zet je dan niet met een begeleider die ook net in dienst is. Die zet je dan met een begeleider in die, waarvan je weet dat hij competent genoeg is om daar te begeleiden. Dus die zet je ja. dan met elkaar aan het werk. Ja. En dan is het dus het voordoen en het voortleven.
0: Ja, dus dat, dus dat, dat zit hem dus niet in achteraf corrigeren, maar vooraf
3: eigenlijk Precies. goed, goed
4: inwerken, het goede voorbeeld laten zien.
3: Ja. ja, je hoeft het niet allemaal gelijk goed te doen hè? Je, je, dat, dat kan misschien ook niet als je hier net binnenkomt. Dan, dan, dan juist heb je elkaar nodig en is dat voorleven superbelangrijk. Ja. Uh, het is natuurlijk wel zo dat als je blijft merken... dat, dat er uh, straffend begeleid wordt door die ja. desbetreffende persoon... Ja. we zijn ook gewoon nog steeds een, een organisatie en werkgever. Ja. En we vragen ook van jou of je wil functioneren en of je wil aansluiten of wil voorleven dat wat wij belangrijk vinden. En als dus ja. daar continu discussie over is... ja dan is het net als met een relatie... Hè? dan pas je niet zo goed bij elkaar... dus dan ga je uit elkaar. Ja, ja dat is dan zo. Dat kan natuurlijk ook gebeuren.
1: en Voordat het zover is... Hè, dan heb je natuurlijk wel... als het goed is in je zorg overleggen... of in, eh, als het over een Vic Work Home gaat... in je Sabbatical Times... zijn dit ook wel thema's die je gaat bespreken... want het zit ook heel erg in dat anders denken. Mm -hmm. Dus vanuit welke manier bekijk je nou die situatie? Hoe denk je daarover? Is dat vanuit dat... Uh, traditionele behandelhuis, waarin yeah. het de verantwoording vooral bij de cliënt ligt. Yeah. Diegene moet veranderen of diegene moet luisteren of zich aanpassen. Of kijk je vanuit het triple c behandelhuis waarin je zegt... oké, okay, dit is wat de cliënt nodig heeft en zo gaan we die behoefte aanvullen. Dus op voorhand gaan we die situatie al zo anders inrichten... waardoor ja. dit gedrag hopelijk dan wat minder uh, ja. zich voordoet.
5: Ja, dan ga je dus investeren op welke betekenis geeft die medewerker... aan dat gedrag van die cliënt. En je gaat natuurlijk ook investeren in... Wat maakt dat jij zo denkt? Dus het is een beetje een parallel proces. Ja, soms soms ja. weet een begeleider niet beter. Hè? En ja, denkt,
4: denkt diegene dat dat de enige oplossing is om de cliënt op die manier te begeleiden. Ja. En ja. als je het dan voordoet en kan laten zien dat het ook anders kan. En vaak ook zeker weten wel beter werkt. Ja. Dan gaat het soms een lampje branden. Ja. En soms niet. Ja, en dat is denk ik wel Dus als je dan na
0: een aantal gesprekken merkt: van ja, dat, dat kwartje is niet gevallen, dat lampje gaat niet
3: branden. Ja, dan is nou, dat dus een dan aantal, aantal gesprekken is misschien wat kort. Nee, nee dat is ook. Dat ik wil we er geen ja. smart aan stellen. Ja. Maar. Nee, nee. nee. maar,
5: maar goed, um, in het kader van het gewone leven heb ik, hoor ik hier iets over een gemeenschappelijke leefruimte. Ja. heet bij mij thuis de woonkamer trouwens. Uh. <laughs> ja, en dan denk ik: kun je dan iemand uh, de woonkamer ontzeggen?
1: In zijn eigen huis. In zijn
5: eigen huis. Hoe zit dat dan uh, ja. als je binnen die instelling werkt op waardenniveau? En hoe stuur je dan? Ja. Ja. Of welk houvast heeft die cliënt eigenlijk niet wat hij wel nodig heeft? Of wanneer, waarom komt dat juist in die ruimte tot uiting? Ja, ja dat zijn natuurlijk ja. hele mooie vragen. Die je niet alleen op medewerkersniveau, maar die kun je ook op teamniveau. Ja. Want als het één iemand opvalt, hoop ik dat het hele team dat opvalt. En hoop ik ook dat er een en je kunt het uitspreken, maar dat is niet één. Je moet elkaar ook aanspreken. Dus heb je een aanspreekcultuur vanuit waarde. Ja. Dus met wie je ook werkt. Ja, joh, je kunt er nu wel de ruimte ontzeggen, maar dat doen we hier niet. Wat is er dus voor nodig voor jou? Wat heb jij dus nodig om dat anders te doen? Wat heeft die cliënt nodig, zodat hij daar kan zijn? Dus, de vraag is dubbel.
2: Ja. Even over, de, over die vraag, want de vraag was ook een beetje, maar is dat dan niet strijdig? Hè? Jeremco die zegt, ja, op een gegeven moment ga je dan toch uit elkaar. En de vraag was volgens mij ook van, is dat dan niet strijdig met jullie... Uh, ja,
3: stellen aan, aan je collega. Ja, ja. Kan je daar
2: wat over zeggen, Remco?
3: Uh, ja, dan gaat het over de onverwaardelijkheid, uh, denk ik, wat je dan benoemt. En kijk, we zijn onverwaardelijk naar onze bewoners, ja. maar aan, aan jouw functioneren... Daar zitten natuurlijk gewoon voorwaarden aan. Ja. Dus het is raar eigenlijk om te zeggen: ja, als je bij ons komt werken, dan is het altijd goed. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Ja, daarom ja. heb
5: ik ook, ook arbeidsvoorwaarden. Ja. En die arbeidsvoorwaarden zijn wel afgeleid, hoop ik, van visie- en uitgangspunten. Ja.
1: ja, en in die onvoorwaardelijkheid, nog even aanvullend op dat straks mensen denken dat de cliënten dan wel alles mogen. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Ik bedoel, we hebben een, uh, je hoeft je als begeleider ook niet uh, in je gezicht te laten spugen of uh, mm -hmm. maar vijf keer achter elkaar het gezicht te laten slaan. Hè? Mm -hmm. Daar stel je ook grenzen in. Ja. Dat is denk ik ook wat die cliënt dat met nodig heeft. Iemand die zegt: st stop, tot hier en niet verder, maar dan wel ook gelijk een alternatief aanbieden. Ja. Dus niet zeggen: stop en ga nu maar even weg. Ik kan je even niet meer lucht of zien. Ja,
0: uit de gemeenschappelijke ruimte. Ja. ja,
1: maar stop, we zijn hiermee bezig of dit is de bedoeling. Mm -hmm. Ja. Ja, dus daar geef je ook een richting aan en doe je met de medewerker eigenlijk net zo.
3: Mooie ja. samenwerking, hè? Zo uh, dan weer vanuit de orthopedagogen benaderd. <laughs> ja, ja, ja. We hebben nog een vraag
0: die hier misschien op aansluit. Uh, die is uh, wat langer. Ik ga hem even voorlezen. Uh, Dit is een anonieme, overigens, maar wel uit de gehandicaptenzorg. Uh, wanneer je als begeleider werkt op een locatie die triple C als uitgangspunt na zou moeten leven... maar je hebt het als team en begeleider zwaar en je zit in een, in een boxklimaat, waarover gesproken werd in aflevering 6. Het team geeft dit aan bij de teamleider, maar dat wordt niet opgepakt. De teamleider heeft ook niet het gevoel dat hij op de driehoek kan terugvallen. En iedereen wordt wanhopig en is aan het overleven. Wat kan je dan als begeleider nog doen om ervoor te zorgen dat triple C weer wordt geleefd? En dat er een zinvolle en menswaardig leven voor de cliënten, uh, dat dat weer centraal komt te staan?
5: Ja, ik zag deze vraag binnenkomen anoniem. ben ik altijd uh, een beetje huiverig om antwoord te geven. Want voor het feit ga ik meedoen aan een boksklimaat. Dat zeggen ze straks, de podcast heeft gezegd. Ja, dus ik, ja uh, ik vind wil...
3: het ook wel ingewikkeld hoor, om dan zo hier nu uh, te benoemen.
0: Ja. Oké.
5: Okay. Dus ja, je kunnen natuurlijk altijd brede neerstellen, stel dat gebeurt bij jou.
3: Maar, uh, ja. We hebben vertrouwenspersonen in de organisatie, dus als je echt vindt uh, uh, dat, dat, wat je, dat wat we met elkaar afspreken niet gebeurt en je voelt mm -hmm. je niet gehoord, ga je naar vertrouwenspersoon.
5: Ja, of je gaat zelf zeggen, beste mensen, we hebben waarde. Ik vind dat die waarden hier niet tot uitdrukking komen. Ja. Dat zou ik als eerste... En nou, ik, als mijn manager niet zou luisteren... zou ik hier naar
2: de bestuurders gaan. Ja, we, we hadden het net over je uitspreken... En, en, en mensen ook ergens op aan kunnen spreken. Dat ja. kan, van, kan iedereen tegen iedereen doen, intern. Of het vervolgens effect heeft, dat moet dan nog blijken. Nou ja, dan heb je ook een vertrouwenspersoon of wat dan ook. Ja. En, Uiteindelijk kun je ook bij een raad van bestuur terechtkomen.
5: Wat, ja, en ik hoor mensen wel zeggen, ik ben maar begeleider... Ik zeg dan altijd, ja, zonder jou hebben die cliënten geen uh, gewoon leven. Dus je bent niet maar begeleider, je bent begeleider. En je bent gelijkwaardig aan iedereen die iets uh, wil betekenen voor die cliënt. Dus vanuit die gelijkwaardigheid hoop ik ook altijd dat je gewoon deel mag en kan nemen aan de dialoog. In dit geval, over dit aspect.
0: Hartstikke mooi. We hebben nog een anonieme vraag binnengekregen, maar die durf ik niet meer voor te lezen. Dus. Ah. <laughs> oh, ik ben benieuwd. Ja, dit gaat, het gaat, het is vergelijkbaar. Hè? Dus uh, wat kan doen als medewerker als je manager niet achter je staat? Nou, niet staat achter je, jouw eigen visie. En wat jij wil bereiken met je cliënten.
2: Ja, dat hangt ervan af of het jouw eigen visie is, of dat het jouw visie is die past bij de visie van de organisatie. Natuurlijk. Ja. Het gaat om die, uiteindelijk om die, die visie van de organisatie. In, de, in ons geval, we hebben het over Triple C, over de visie van C en de, en de uitgangspunten van CCC. Ja. Als jouw visie daar volledig bij past. En je, je botst dan toch met de manager. Nou, Dan komen we weer op het punt dat je elkaar misschien moet bevragen en aanspreken. Ja. En als jouw visie jouw persoonlijke visie is... omdat je het thuis op een bepaalde manier doet... ja, dan zul je zelf wat moeten schuiven, denk ik.
4: En ik, driehoek ontbreekt ik ik dan een beetje, want ik hoor alleen manager. Maar ja. ik hoor de oortspelen nee. ook niet in het ik nee. hoor geen teamleider in het nee. verhaal. Nee.
2: Nee.
5: Kijk, dit, dit werkt alleen, het model werkt alleen in zijn collectiviteit. Ja. Wij noemen dat collectief verlangen of collectief ambitie... zoals uh, met je weg een man dat noemt. Of gedeelde
0: waarde. Dit kan alleen vanuit gedeelde waarde. Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, tot zover de vragen dan. Uh, we zijn ook al een tijdje op streek. Uh, uh. Uh, voordat we afronden, zijn er nog andere vragen die jullie, uh, Dick en Hans, hebben aan de driehoek? Of zijn er nog punten
3: uh, die jullie per se kwijt willen? Per se kwijt willen, ja. Ik niet. Nee. Nee, ik heb... ja. Misschien
2: nog iets richting ouders of... Uh... Oh ja. Wat is jullie uh, rol verantwoordelijkheid, positie ten opzichte van de ouders als driehoek? Ja. Yeah. De ouders van de cliënten?
4: Um, in een team hebben we uh, persoonlijk begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Um, vervolgens ben ik dat. En ik kijk natuurlijk ook altijd mee, maar ik zit ook tijdens uh, IP-gesprekken
5: ja. zie ik vaak ouders. En is aanspreekpunt ook samenwerking zoeken met de ouders?
3: Zeker. Oké. Okay, Zeker. Ja, weet je, je kan niet zonder ouders, hè, als ze in beeld zijn, laten ja, ja, we dat even voorop stellen. Ja, 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 uh, en zegt. als het bijdraagt, want uh, ja, dat klinkt een beetje lullen, maar soms schuurt het ook enorm. Of, of nou ja, de, kijk je net even anders naar, uh, naar situaties, dan zoek je elkaar voorop, want je moet het altijd weer uh, met elkaar doen. Ja. Um, maar je kan, je kan dus ook niet zonder. En wat ik heel fijn vind, is dat we ook wel um, de ouders... Vragen met, hoofd, vertel nou eens even over je dochter of je zoon. Hoe zat dat nou vroeger? Hoe is dat? Mm -hmm. je, want het, daar zit zoveel kennis. Yeah. Mm -hmm. Nou, dat ligt dan wel vaak bij, bij de teamleider die ja. dat dan uitnodigt. Een idee van uit een orthopedagoog of iets wat binnen een driehoek dan weer terugkomt. Ja. Um, maar ook
4: dat is een driehoek eigenlijk. Ja. Yeah. 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 Cliënt, yeah. ouders. En een team. Ja. Yeah.
5: Yeah. Team, of, ja, kijk, noemen? Het is goed dat jullie dat ook zo noemen, dat het zo logisch is. Want wij krijgen dus door: ja, waar blijven de ouders in het verhaal? Ja, die zijn onmisbaar. Ja. En ik denk altijd alles wat logisch is, moeten we dat dan gaan benadrukken.
0: Ja. Adem in. Adem uit, ja, dat klopt.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk ook vaak een constante factor... Hè? als de relaties wel uh, positief zijn en uh, prettig. Uh, dan zijn ouders natuurlijk wel degene... die ook gewoon die hele geschiedenis van die persoon kennen. Mm -hmm. um, en dan is het inderdaad, wat Stijn zegt... soms ook heel prettig om iemand uit te nodigen... ouders in een zorgoverleg bijvoorbeeld. Mm -hmm. Om ook eens een beetje te schetsen... hoe is dat leven nou verlopen? Hè? So yeah. En als de cliënt daarin zelf ook een aandeel kan doen... natuurlijk ook heel mooi. Mm -hmm. um, zodat je ook iemand wat beter leert begrijpen... Um, ja, wat diegene al heeft meegemaakt. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Uh, waar liggen interesses. Um, maar ook, hoe kun je dat contact onderhouden. Ik denk dat het vanuit de professional ook goed is dat je je daar bewust van bent. Om daar oog voor te hebben. Ja,
5: zeker dat ja, ja. je dan toch over anekdotes nog hebt. Helemaal in de begin als 30 jaar geleden. 25 jaar geleden vroeg ouder Wat zijn hier de bezoektijden? Ja. Ja, bezoektijden. Nou, we werken tot half vier. En daarna bij hartstikke welkom. Ja, 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 Tot
0: half vier zijn ze op, op het werk. Op het, en het werk. werk. En,
5: en dan ben zijn je welkom. Ze thuis. Ja, Dat is uur
0: ander eigenlijk. Hm? Toch? Net als uur ander eigenlijk.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja precies. Ja. En als die ouders mee wilden eten, waren ze welkom.
0: Wilden ze het kind in bad doen. Ja, fantastisch. Doe het. Ja, en nu uh, zijn we allerlei dingen aan het organiseren om dat weer voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Nou.
5: we hebben het eerst ja. afgeleerd bij uh, ouders en verwanten. En dan zijn we het weer aan het aanleggen. Ja. Ja. Omdat het toch van ongelooflijk belang is. Ja.
0: ja, heel logisch. Goed, gaan we afronden. Ja, dat is
5: een goed idee.
0: Uh, voordat ik jullie bedank, wil ik natuurlijk zeggen dat de vragen nog steeds uh, gesteld kunnen worden via triple c acznl Dan gaan we dat proberen te, te beantwoorden in een volgende podcast of anders via de mail. Of dan. Mm -hmm. Mag ik jullie uh, alle drie hartelijk danken, Remco, Tess, Stijn, voor ja. jullie uh, input en jullie als en, uh, driehoek. En uh, jullie natuurlijk ook, uh, Dik en Hans. Uh, en de volgende keer zitten we met het bestuur. De bestuurders van de bestuurders ACZ. Bestuurders van, uh, beide bestuurders van ACZ. Zeker. Nou, kijk er naar uit. Graag ja, wij dan. Zo is het. <laughs> <laughs>